1: Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no Guia Cash Emerson Lopes, diretor de logística LaCar América Latina e Caribe na Alcon, empresa que é líder global em cuidados com a visão. O Emerson tem formação de especialista pela Fundação Getúlio Vargas FGV, MBA pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Insper e Master em Negócios pelo Centro Universitário FEI. É especialista em negociação, desenvolvimento de fornecedores, team building, fusões e gerenciamento de projetos em empresas como AstraZeneca do Brasil, Pfizer. É professor Universitário e hoje atua como diretor de logística na Alcon, responsável por todas as atividades da cadeia de suprimentos, incluindo atendimento ao cliente, distribuição, SNOP, planejamento e previsão de demanda, bem como implantar a estratégia global da cadeia de suprimentos da Alcon e a aceleração do crescimento. Emerson, seja muito bem-vindo ao Guia Cash e muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio.
0: É um prazer estar podendo participar aqui desse guiacast de hoje, Rodilson, e poder compartilhar um pouco da minha vida e da minha experiência com as pessoas que puderem estar ouvindo aqui nosso bate-papo.
1: O Emerson, iniciando o nosso bate-papo, eu gostaria de saber um pouco mais sobre você como pessoa, sobre o Emerson. Eu dei uma fuçada no seu Facebook. Eu vi que você estudou no Senai, você também estudou na Fatec. Você é casado, é pai do Vinícius e da Larissa. Você poderia trazer pra gente aí um pouco do seu perfil pessoal, né? Pra que os ouvintes conheçam um pouco mais de você como pessoa, como pai, como filho? Enfim, falar um pouco sobre você pessoalmente,
0: por favor. Claro que sim. Como você conseguiu verificar, eu sou casado e tenho dois filhos. Meus filhos já estão em fase universitária meu filho mais velho tem 25 anos, minha filha tem 21, então já, já estão numa fase bastante adiantada aí de estudo e preparação para a vida profissional. Como você viu, eu sou um ex-senaiano e estudei em escola pública minha vida inteira, sou filho de um policial militar, ele era do Corpo de Bombeiros de São Paulo durante 30 anos, meu pai já é falecido minha mãe trabalhava como costureira em casa e numa oficina de costura e foi assim que a gente conseguiu ter a nossa vida, uma infância sempre na Zona Leste de São Paulo. Eu tive que, rapidamente durante a vida, começar a fazer outros, alguns tipos de atividade, assim como vender produtos na feira, fazer uma série de coisas para permitir que eu tivesse uma condição de estudar e me preparar para o futuro e graças a Deus hoje eu trabalho numa empresa e, e construí uma carreira através de bastante esforço, preparação e, e também estar tá no lugar certo, na hora certa, tendo as oportunidades que muitas pessoas deram para mim, eu sou muito grato a tudo que eu consegui até hoje porque comecei com uma vida bastante simples e quando eu tinha o que, 15, 14 anos de idade... Eu jamais podia imaginar que eu ia ter a oportunidade de ter viajado para tantos países, visto tantas coisas, quanto eu tenho hoje. Então eu sou uma pessoa que sou muito realizada, pessoal e profissionalmente, por tudo que eu conquistei até hoje.
1: E dentro de toda a jornada pessoal tua te levou né, a passar por empresas como AstraZeneca, Pfizer. Hoje você está na Alco há quase 14 anos e mais recentemente, precisamente em maio, agora você passou a ter também a responsabilidade da logística como diretor de logística para América Latina e Caribe. Eu gostaria de saber de você como que tem sido esse desafio em sua carreira profissional. Inicialmente como Head Regional de Supply Chain, que era a sua função anterior, que você atuou por quase 4 anos. E, e com esse novo desafio, né, o que, que você espera tendo que lidar agora também com a logística da empresa?
0: É, são muitas etapas dentro da carreira, eu comecei na AstraZeneca como estagiário quando eu saí do Senai, então o Senai foi que me abriu as portas efetivamente para eu começar a trabalhar num mundo que era indústria farmacêutica, eu fiz curso em técnica e mecânica, então quando eu estava no Senai, sequer eu fazia ideia do que era esse tipo de indústria, esse tipo de ambiente e... Tive a oportunidade de começar a trabalhar na AstraZeneca, assim que eu terminei a, o Senai, fui fazer estágio. Isso me abriu um, um leque de visão, uma visão de oportunidade completamente diferente. Dentro dos passos que eu fui dando dentro da empresa, eu trabalhei na área de manutenção, projetos, depois trabalhei em produção, engenharia industrial, aí Saí da AstraZeneca e fui trabalhar na né, então White Whitehall, que hoje é empresa do grupo Pfizer, como é, coordenador de melhoria contínua. E, e dentro desse leque de atividades eu fui vendo que a questão da área de materiais e logística era uma área que tinha um espaço de oportunidade muito grande para que eu pudesse desenvolver um trabalho. Então, a cada etapa eu ia tentando me preparar para alcançar um novo desafio. Então, eu ia tentando enxergar quais eram os caminhos de desenvolvimento dentro das organizações e me preparando para poder fazer isso. Foi por isso que eu acabei, depois que eu terminei a FATEC, eu fui fazer um curso de especialização em logística, um curso de especialização em gestão de operações, depois eu fui buscar um MBA executivo, mais recentemente um mestrado acadêmico e fiz pesquisas dentro desse tipo de segmento da área de logística, da área de supply chain, para conseguir me preparar adequadamente para isso. Como head de supply, eu já tinha a responsabilidade por lidar em e interagir com diversos países, fazendo ponte de conexão entre as fontes de suprimento e a demanda de cada país, tentando fazer esse balanceamento. E agora, com essa recém alteração estrutural que a empresa sofreu, que eu absorvo a questão logística e de transporte, eu tenho tanto responsabilidade com relação ao inbound de transporte, então acompanhar o embarque e a movimentação de cada material, de cada produto que nós recebemos as diversas fábricas que a Alcon tem ao redor do mundo. Fazer toda a questão de gestão, de movimentação, liberação da mercadoria, armazenagem, posicionamento, distribuição, pick-pack, entrega para o cliente, gerenciamento da cadeia de transportes para conseguir fazer com que a gente tenha um fluxo de distribuição e abastecimento muito interessante, muito bom. Os nossos clientes têm uma característica bastante peculiar. Nós, através da Alcon, a clínicas, hospitais, a médicos A redes de farmácia Distribuidores, então nós temos Uma questão logística Que para cada tipo de produto Muitas vezes, nós temos que montar Uma cadeia de distribuição própria A nossa capilaridade de entrega é bastante Grande, então a Alcom Por essa característica da forma Como ela opera, ela permite que Dentro de uma mesma empresa A gente consiga ver um universo De formas de atendimento completamente Diferentes, então quando eu saí das AstraZeneca, para White, Pfizer, quando eu saí da Pfizer para Alcon, eu tinha uma visão de cadeia logística dentro da indústria farmacêutica, muito voltada para movimentação, para farmácias e alguns hospitais que eram atendidos. Na Alcon, essa visão mudou completamente, então a quantidade de processos que a gente faz, a quantidade de entregas, é muito maior do que a gente fazia anteriormente, o que aumenta absurdamente mais a responsabilidade de quem está lidando com a cadeia de distribuição e com a logística. O desafio principal é como conseguir otimizar essa cadeia, manter o nível de satisfação dos clientes, mantendo o custo competitivo e as entregas como precisam ser. Só para te dar um exemplo, Rodilson, de uma situação, você imagina que uma pessoa que tem um problema de catarata, que é uma das áreas que a Alcom mais atua, quando ela decide tomar coragem por fazer uma cirurgia, muitas vezes ela define o que quer, o que precisa, ela toma a decisão de que ela vai fazer a cirurgia e aí o médico vai fazer o diagnóstico preciso de qual é o tipo de grau de lente intraocular que aquela pessoa precisa. Só nesse momento que a cadeia da gente é disparada. Então, eu não tenho um produto avançado para poder muitas vezes implantar. Eu tenho que definir que tipo de lente, que tipo de grau, qual é a configuração para conseguir fazer a entrega. E muitas vezes as pessoas saem de outras cidades, cidades do interior, principalmente em, nos países da América Latina, eles saem das cidades mais é, interioranas e vão para centros um pouco maiores para conseguir ter acesso Cirurgias eficazes desse tipo de produto. Então, o cara saiu da cidade dele, ele tá pagando um hotel muitas vezes, ele tá esperando conseguir resolver o problema dele durante aquela viagem que ele fez planejado para poder fazer isso, e o nosso tempo de entrega então fica muito apertado. Aí você imagina uma situação como a que a gente está vivendo. Covid associado a uma greve de correios, a logística e a malha de distribuição fica completamente afetada. Então, esses são os desafios que a gente lida no dia a dia, não só aqui para o Brasil, mas para todos países da América Latina. Então, em cada momento, cada um tem a sua peculiaridade, a sua necessidade de atuação de forma bastante pontual e específica.
1: E, Emerson, você falou já no início que o seu percurso ele não foi planejado, você não imaginava né, estar tá nessa posição e, principalmente, ter viajado para tantos países, mas que, ao mesmo tempo, você foi se preparando no decorrer da sua carreira para que, conforme essas oportunidades fossem aparecendo, você estivesse preparado. Eu queria saber um pouquinho disso e hoje, né? Como é que você tem se preparado para a sua carreira hoje, uma vez que eu percebo aqui, através da sua. Sua trajetória na empresa, né, na Alco, você começou como gerente de disposição, depois foi para gerente de materiais, foi Red de SNOP, depois Red Regional de Supply e agora assumindo a logística. Então a gente vê que né, dentro da carreira na empresa você foi se preparando e as oportunidades foram surgindo, a partir daí você estava preparado. E agora nesse momento, nesses novos desafios, como que você tem que se preparado atualmente para ter o que é necessário para se manter principalmente em uma posição de head numa empresa renomada como a Alco?
0: Bom, eu gosto sempre de pensar, eu olho o futuro Futuro, mas eu penso no próximo passo. Então a, a minha forma de atuação sempre foi essa. Eu sempre tive um horizonte de olhar para frente, mas não adianta eu olhar para frente se eu não sei em quais pontos eu posso pisar no próximo passo. Então, eu sempre tentei conciliar essas duas coisas. Desde a minha primeira função, quando eu comecei como estagiário lá na AstraZeneca, eu tinha saído de um curso técnico, era estagiário e a oportunidade que teria para uma efetivação seria numa cadeira como projetista que a empresa tinha uma cadeira vaga nessa condição e eu optei então por ir fazer FATEC e fui fazer um curso de tecnologia em projeto mecânico justamente porque eu vi que o passo seguinte para uma efetivação dentro da empresa era ter as qualificações necessárias para poder atuar dentro dessa função. E assim foi que eu desenrolei a minha carreira. Eu só consegui por exemplo, fazer um curso de inglês ou estudar inglês com alguma profundidade, se a gente pegar quase 30 anos atrás, quando eu iniciei minha carreira profissional, os cursos online, a internet, não era a realidade que nós temos hoje. Então, para eu poder fazer um curso presencial, um curso de formação em idioma estrangeiro, eu precisei primeiro terminar a faculdade, porque eu já trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite, e aí o tempo disponível para eu conseguir fazer um curso de inglês adequado, era muito pequeno, porque é que naquela época eu já era casado e já tinha o meu primeiro filho, já tinha nascido. Então, também tinha as atividades e as atribuições como pai. Quando eu terminei a faculdade, eu entrei num curso de inglês, uma imersão um pouco mais pesada, para conseguir ganhar esse tempo perdido. Depois fui fazer uma pós-graduação em engenharia de produção, enxergando o quê? Estar inserido num ambiente da área industrial me permitiria ter mais flexibilidade, de movimentação dentro da empresa, se eu tivesse uma visão de produção mais adequada e conseguir, através dessa formação, passar para uma área de engenharia industrial, trabalhar em conjunto com o time de produção. Então, eu sempre fui tentando enxergar quais eram as lacunas que existiam na organização para conseguir ocupar esse tipo de espaço. Hoje em dia, como é que eu me preparo? Eu continuo analisando e continuo trabalhando na questão de análise de processos acadêmicos, então pesquisa entendendo o que existe de mais novo, de mais recente, em técnica de administração, em gestão. Você vê que o meu mestrado foi exatamente na área de administração. Então, eu gosto dessa parte de conseguir conciliar pesquisas e desenvolvimentos acadêmicos com o que diz respeito ao dia a dia profissional. E hoje eu tento trabalhar muito a questão de enxergar oportunidades em projetos, em desafios, em processos de gestão individualizados. As empresas, elas valorizam bastante bastante a tua capacidade de lidar com tarefas múltiplas e a tua capacidade de lidar com situações adversas então enxergar nessas situações, oportunidades de preparação e adequação é muito importante agora, eu não posso esquecer de uma coisa, para que eu possa progredir e estar tá dando novos passos dentro da minha carreira, eu preciso ter uma base muito sólida do time que trabalha comigo e preparar pessoas para serem sucessores, então uma das coisas que eu mais observo hoje é quão bom está o meu pipeline. Eu quero contratar pessoas que sejam mais competentes do que eu. Eu quero contratar pessoas que sejam mais preparadas do que eu. E eu quero desenvolver essas pessoas para que elas possam alcançar posições melhores do que, do que as minhas. Porque se eu faço isso, isso propulsiona a minha carreira. Se eu me preocupo com quem está trabalhando comigo de uma outra maneira, se eu me sinto ameaçado por uma pessoa muito qualificada que está desempenhando o papel, eu não vou conseguir progredir de forma alguma. Então, está preparado para poder fazer é enxergar quais são as lacunas e os espaços de oportunidade, como você consegue influenciar os processos ao seu redor, mesmo aqueles que você não é responsável diretamente para conseguir fazer com que esses projetos, essas atividades, elas efetivamente aconteçam e desenvolver pessoas, desenvolver pipeline de sucessão, porque as pessoas é que vão te ajudar a ter novas oportunidades, serem impulsionados. Um gestor de time não pode pensar na sua performance, ele tem que pensar em como ele faz com que um time de pessoas trabalhem muito melhor e entreguem muito melhores resultados do que cada um individualmente seria capaz de fazer.
1: E durante toda essa sua jornada que você falou exatamente, né, que estava sempre pensando à frente, né, e isso fez com que você conseguisse chegar à sua posição atual, se você pudesse destacar um de seus talentos, uma de suas habilidades para os nossos ouvintes, aqueles que também almejam chegar a uma posição como a tua, que tipo de talento, que tipo de habilidade você acha que foi essencial né, para que eles poderiam se espelhar, para poder e também seguir nessa mesma trajetória
0: eu sou uma pessoa muito insistente eu gosto de questionar, eu sou um cara bastante questionador, e sendo questionador eu não me abalo com uma resposta desfavorável, então eu posso ouvir vários nãos para diferentes situações, mas eu sempre vou tentar propor situações para conseguir fazer com que aquilo se mude. Então, eu vou te dar um exemplo de uma situação que eu vivi aqui dentro da Alcon quando eu entrei. A empresa tinha um processo que era um, uma atividade que gerava uma movimentação desnecessária de produtos dentro do nosso armazém. Todos os produtos chegavam, passavam por uma área de armazenagem primária e depois elas iam ser movimentadas para uma área de destino final. E eu desafiava essa necessidade constantemente e as pessoas sempre me diziam que não era possível mudar, não era possível mudar, não era possível mudar tudo bem, não tem problema, ouço e vou na próxima oportunidade que eu tiver para discutir o tema de novo, eu vou discutir, e assim foi por quase três anos, eu ouvindo a mesma coisa, isso não pode aparecia de novo o tema na, na pauta, eu colocava a questão e eu ouvia não pode, aparecia o tema de novo, ouvia a questão, não pode, até que um determinado momento momento que a gente teve uma mudança de sistema na empresa, nós precisamos redesenhar fluxos dentro do nosso processo e reescrever procedimentos. Naquele momento, eu apresentei uma proposta que foi avaliada pelo mesmo time que falava que não era possível, como, olha, se for nesses mods, talvez seja possível a gente fazer algo Sim. E depois desses três anos a gente conseguiu eliminar uma etapa de movimentação Que criava a necessidade, só para dar ideia de números De que um operador de empilhadeira, ele ficava o mês inteiro só fazendo esse tipo de trabalho A gente conseguiu eliminar esse duplo trabalho E essa pessoa pode estar disponível para poder fazer outras atividades Então essa é essa minha condição de ouvir mas insistir sempre tentando apresentar aspectos alternativos para a mesma proposta é uma característica que eu mantenho até hoje. Eu acho que isso faz com que eu tenha uma resiliência para aquelas coisas que são colocadas que são barreiras talvez vistas como muito difíceis de serem transpostas, mas que de alguma forma conseguindo apresentar ângulos diferentes de perspectiva para a solução apresentada, eu tenha conseguido avançar e conseguido criar soluções. Então eu acho que isso uma das características que eu gosto de ter, que eu ouço das pessoas que é uma fortaleza no meu perfil e que eu quero manter né, dentro da minha forma de interagir, na minha forma de atuar nas organizações.
1: Excelente, eu acho que com esse pequeno resumo que a gente fez no início, já deu para conhecer bastante sobre o Emerson Lopes da Alcon. O Emerson, partindo agora para conhecer um pouco sobre a empresa. né? A Alcon ela é líder global em oftalmologia, que traz uma herança de mais de sete décadas e tem como lema ajudar as pessoas a verem brilhantemente. Você poderia nos falar um pouco sobre a empresa, né? como que ela está inserida no mercado
0: brasileiro? Fala um pouquinho da
1: Alcon, né? essa empresa que você está aí já há 14 anos.
0: Olha, trabalhar na Alcon é uma questão bem interessante, é uma empresa apaixonante. Você poder fazer parte de algumas das etapas do, do processo de distribuição e movimentação de produto e ver o efeito que esses produtos, que essas coisas conseguem gerar nas pessoas. Eu vou citar um caso para você de uma situação que aconteceu essa semana. O nosso CEO estava dando um depoimento sobre uma pessoa nos Estados Unidos. Era um paciente com catarata. Essa pessoa já não tinha mais habilidade de distinguir cor. Ela não tinha capacidade de perceber diferenças de nuances, de cores e obviamente a acuidade visual dessa pessoa já estava bem, bem afetada. Durante agora a quarentena, a condição foi se deteriorando um pouco mais e a pessoa tomou a decisão de fazer uma cirurgia, fez a cirurgia de catarata no primeiro olho, fez a cirurgia de catarata no segundo olho depois de um intervalo de tempo e teve uma mudança na sua forma de enxergar o mundo. Esse rapaz, esse senhor, ele pegou o carro dele, descobriu um Onde era a fábrica que a empresa tinha mais próxima da casa dele? Foi até lá parou na portaria, o time de segurança teve a sensibilidade de entender o que aquele senhor queria, conversou com ele, ouviu o caso dele e o que ele queria era agradecer a alguma pessoa da empresa por ter feito produtos que permitiram que ele pudesse voltar a ter uma qualidade de vida diferenciada, uma qualidade de vida melhor. Então, essa situação, essa questão de como a empresa ajuda as pessoas a verem brilhantemente a verem melhor, a conseguirem ter uma restauração de um dos seus sentidos, que acaba sendo um dos mais importantes, ver o mundo, enxergar o que está ao teu redor, ver o seu filho nascer ver o seu pai chegar perto de você, essa interação a visão é um dos sentidos que te permite muitas sensações e normalmente né, as lembranças que a gente tem, elas são sempre muito associadas a imagens, a cheiros, a, a sons, dar de volta a condição da pessoa poder restaurar esse sentido é o que torna trabalhar na empresa algo apaixonante. Porque a gente não vende um produto, nós trabalhamos com a condição de permitir que as pessoas possam voltar e restaurar, ter uma visão com qualidade para que a vida da pessoa possa ter essa qualidade, então trabalhar na álcool é realmente apaixonante.
1: E falando um pouquinho da álcool, né, eu gostaria de saber um pouco mais sobre as operações no Brasil, né? uma você é responsável não só por toda a parte regional aí de planejamento, mas também de logística. Como que tem sido aí o mercado brasileiro para a empresa? Né? Qual é o principal segmento que vocês têm atuado no Brasil, principalmente agora em face do isolamento?
0: A empresa tem duas unidades de negócio, Rodilson, dentro da nossa forma de atuação. Nós temos uma unidade que se chama cirúrgica, que é onde a gente desenvolve todo tipo de produto para os processos de cirurgia de catarata, cirurgias refrativas, cirurgia de retina. Então, a unidade cirúrgica que ela tem desde equipamentos laser até equipamentos que fazem a remoção do cristalino que tem é, catarata então são equipamentos chamados de faco emulsificadores. tem equipamentos para trabalhar e poder fazer cirurgias de retina, equipamentos de visualização 3D para poder colocar um médico numa condição de visualizar melhor aquilo que ele está fazendo de acesso numa cirurgia e trabalhar numa posição ergonomicamente mais favorável você imagina um médico fazendo uma cirurgia de retina, de um descolamento, ele, antes dessa tecnologia, ele tinha que trabalhar numa posição num microscópio, tendo visão biocular, porque ele trabalha com o um microscópio, cada olho está em um espectro de visualização independente, e ele fica numa posição ergonomicamente desfavorável. Você olhar no microscópio, né, pensa nas suas aulas de biologia lá no ginásio, né, você olhar no microscópio não é a posição mais confortável do mundo, mas você fica por alguns Segundos, alguns minutos. Você imagina um médico, um cirurgião, tendo que ficar nessa posição por 3, 4, 5, até 8 horas, fazendo alguns tipos de cirurgia de reconstrução de retina. O médico sai de lá com uma condição de saúde própria muito afetada então os equipamentos novas tecnologias permitem que isso seja feito de uma forma muito mais ergonomicamente favorável com melhor qualidade de visão a outra divisão que nós temos a Vision Care para cuidados com os olhos tem produtos para olho seco se a gente pensar que no nosso isolamento social e nas nossas interações está acontecendo muito mais através da tecnologia é uma tendência muito grande das pessoas deixarem de piscar ou piscar muito menos menos, você fica concentrado numa tela você tem o brilho da tela no seu olho, e como você fica com um ponto de visão muito focado na tela do computador, você tem uma tendência de piscar menos do que deveria então o teu filme lacrimal deixa de proteger o teu olho com isso você acaba tendo alguns tipos de afetação, imagina uma cidade como São Paulo, poluída, ou trabalhar num ambiente que tem ar-condicionado que a umidade do ar é muito mais baixa, então você perde a umidade do teu filme lacrimal para o ar do ambiente. Então, nós temos uma unidade de cuidados com a visão, que tem produtos de lágrimas artificiais, produtos para poder trabalhar com essa manutenção, essa melhoria dessa qualidade do filme lacrimal, porque o filme lacrimal é uma das barreiras que protege o nosso olho contra outros tipos de anomalia. Então, é importante que a gente tenha consciência de que nós estamos numa situação na qual manter a qualidade do nosso filme lacrimal é um fator importante Importante. A Vision Care trabalha com esse tipo de produto, com lentes de contato, temos lentes de uso mensal, lentes de uso diária, e também temos equipamentos hoje para uma das anomalias, uma das doenças que acaba afetando bastante, que é exatamente essa questão de olho seco. Olho seco não é simplesmente você sentir aquela questão de areia nos olhos de vez em quando. Isso é um dos potenciais sintomas de olho seco. Mas nós temos hoje tratamento a laser para poder restaurar a tua capacidade de criação de filme lacrimal, de forma que você tenha uma independência na utilização de outros tipos de tratamento. A Alcon está posicionada nesses dois segmentos, com tipos de produtos diferentes, com tipos de atuação diferente. Uma vai mais para o médico, para a clínica, para o cirurgião, para o hospital. A outra trabalha mais com óticas, com canais de distribuição, com farmácias, com redes... Os dois negócios se suplementam justamente porque o nosso foco de atuação é com a visão. Sendo assim, nós precisamos trabalhar essa visão de uma forma mais abrangente, mais compreensiva. Então essas duas unidades de negócio trabalham de maneira a dar e oferecer para o oftalmologista e para os pacientes que o oftalmologista trata uma atenção mais completa de um portfólio completo de produtos e soluções.
1: Você quer oferecer inovação tecnológica para seus clientes? iTrack Brasil, o Omni Channel Information das operações logísticas de diversos embarcadores, operadores logísticos e transportadores, possui diversas soluções sistêmicas para os mais variados segmentos e tamanhos de operações. O iTrack faz a monitoração, comprovação e gestão de entregas ou coletas até a última milha. White Tower, Torre de Controle e Gestão 4.0, é uma verdadeira central de integração e inteligência logística em tempo real. O iRoute é um roteirizador e sequenciador de rotas. E o Neutralize, faz a avaliação, mensuração e compensação de emissões de CO2 das entregas ou coletas dos clientes de diferentes modais com certificados e relatórios reconhecidos internacionalmente. Agende um horário com um especialista da iTrack Brasil e saiba como cada solução ajudará você e a sua empresa a superar os desafios atuais. Acesse Excelente, você praticamente você citou grande parte daquilo que eu tenho passado todo dia, porque principalmente essa parte de vision care, depois que eu fiz a cirurgia de miopia.
0: É de refração, você fez É o de cartório. refração,
1: meu olho ficou muito seco, então é algo que eu sofro bastante. É até bom saber que a Alco tem se preocupado com isso e provido aí os materiais necessários para que a gente que sofre com isso consiga, né? Ter ali um auxílio e consiga ter uma qualidade de vida melhor. É partindo para o ponto de que você falou, inclusive, citando aquele exemplo dos Estados Unidos, é né, que uma pessoa ela foi até a fábrica e gostaria de agradecer. Né, o pessoal que criou produtos que mudou a qualidade de vida dela. Eu gostaria de saber, com relação à estrutura geral de fabricação da empresa né, a nível mundial, se vocês têm fábrica no Brasil as fábricas é só no exterior, se os produtos são vindo importados. Como que é feito? Como que é essa estrutura de fabricação da empresa no mundo todo, dentro desses dois segmentos que você mesmo falou, né, que é de cirurgia e vision care?
0: Nós temos as fábricas, elas estão posicionadas ao redor do mundo. Então, nós temos fábrica nos Estados Unidos, temos fábricas na Europa, temos fábricas na Ásia. Aqui no Brasil, a Alcon teve uma fábrica durante muitos anos. Com a fusão com a Novartis, essa fábrica passou a integrar o grupo Novartis, mas como nós tivemos o nosso spin-off da Novartis o no ano passado, essa fábrica permaneceu na estrutura da Novartis, mas ela ainda presta serviço de fabricação de alguns desses produtos para olho seco, são fabricados aqui na fábrica do Butantan. Então, hoje a fábrica do Butantan ela tem uma bandeira de logo Novartis, mas ela continua fabricando localmente alguns dos produtos deste portfólio de olho seco para álcool. Outras fábricas dessa mesma família de produtos, nós temos nos Estados Unidos, mais precisamente no Texas, que é a origem da empresa é uma empresa baseada no Texas fica uma unidade de fabricação lá e nós temos uma fábrica também que produz esses produtos de olho seco em Singapura. Para a parte de lente de contatos, a produção é Estados Unidos, basicamente fazendo para todo o mercado norte-americano. Uma fábrica na Europa que atende o do mundo numa gama de produtos e duas fábricas na Ásia que fabricam para outros mercados inclusive o asiático e um parte desses produtos vem para o mercado da América Latina quanto à linha de produtos cirúrgicos nós temos uma fábrica na Califórnia fábricas na Europa que atuam e fazem esses equipamentos para o mundo inteiro a nossa malha operacional ela acaba precisando trabalhar muito a questão de logística e de movimentação e isso se torna um Ponto chave, porque só para você ter uma ideia de números, de ordem de grandeza, Rodilson, quando a gente está falando de uma lente de contato, eu não tenho uma lente para todas as pessoas, eu tenho uma categoria de lente e para cada grau é um código de item diferente, porque ela tem algumas especificidades geométricas que fazem com que um produto seja diferente do outro, porque ele precisa gerar a correção de refração da luz para garantir que a pessoa vá ter a sua visual. Então, a Alcon hoje, mundialmente, ela trabalha com milhares e milhares de SKUs diferentes. No Brasil, para te dar uma ideia de grandeza, nós estamos falando que o nosso estoque aqui tem quase 50 mil SKUs diferentes entre a linha cirúrgica e a Vision Care. Então, essa complexidade de trabalhar com 50 mil SKUs e gerenciando o estoque de 50 mil itens é bastante importante, é bastante complexo. Além de isso, nós temos vários produtos que já são serializados. Então, cada item tem uma codificação unitária para poder garantir que eu tenha a rastreabilidade dele desde o momento em que ele é fabricado até o momento que ele é utilizado num paciente ou por um médico ou por quem vai fazer o consumo desse item. Então, é uma cadeia estruturada para poder garantir que nós tenhamos visibilidade de tudo o que acontece. A logística é o ponto de apoio, vamos colocar dessa maneira, do que que diz respeito à nossa capacidade de atendimento do mundo inteiro. Porque alguns produtos são fabricados em escala global em uma fábrica, mas nós temos que movimentá-los e fazer com que eles cheguem no seu destino final. É uma integração muito forte entre a área de fabricação e a área de supply chain para conseguir fazer com que todos os produtos sejam movimentados e levados para os destinos onde eles precisam estar.
1: Excelente. Acho que já deu para conhecer bastante aí sobre a Alcon, conforme a gente falou desde o início. É a empresa que ajuda as pessoas a verem brilhantemente Partindo um pouquinho, um pouco, falando um pouco sobre você mais uma vez. Oi, Emerson. Como parte do seu papel na empresa, você destacou no LinkedIn a necessidade de implantar estratégias globais da cadeia de suprimentos e acelerar o crescimento. Eu gostaria que você pudesse trazer pra gente como é que você tem conseguido medir o sucesso nesse papel em acelerar o crescimento da empresa no Brasil em face dos últimos três anos, que a gente sabe que o Brasil, ele praticamente não tá crescendo, né? A gente sempre fala que a economia meio que anda de lado em face do cenário desfavorável, não só agora por causa do Covid, mas nos últimos três anos tem acontecido isso. Como é que você tem conseguindo medir o sucesso nesse papel de acelerar o crescimento da empresa no Brasil.
0: Bom, a empresa mede de forma bastante objetiva a verificação de resultados de crescimento dentro de vendas contra o que nós estamos efetivamente despendendo em relação ao custo. O objetivo nosso é sempre trabalhar o crescimento dentro da questão de faturamento, conseguir entregar o resultado nessa nesse sentido de números crescentes ao longo do tempo e, e conseguir fazer com que o nosso custo operacional seja controlado e não aumente de forma desproporcional em relação à venda. Mas para conseguir fazer com que esse crescimento da empresa aconteça, a Alcon tem desenvolvido e lançado produtos de novas tecnologias. Então, se a gente for olhar dentro do nosso portfólio, grande parte do nosso faturamento e do nosso crescimento tem vindo de produtos novos. Então, nós temos uma lente nova, uma lente trifocal, chama Panoptix. Essa lente ela permite que uma pessoa que fez uma cirurgia de catarata tem a sua visão restaurada, tanto para próximo, quanto para média distância, quanto para longe. Então, você tem, além da correção da catarata, uma lente que, em grande parte dos casos, na grande maioria das situações, ela evita que a pessoa precise utilizar óculos, porque ela é uma lente intraocular trifocal. Então, você consegue, com isso, ter uma acuidade visual restabelecida não só o restabelecimento por conta da catarata. Então, veja, a introdução de novas tecnologias, permite que a empresa consiga manter o seu ritmo de crescimento planejado fazendo com que a gente tenha então uma condição de manter e continuar o desenvolvimento e o crescimento no mercado. Já na parte da linha de, de Vision Care, esse é um fato interessante aqui que vale a pena ser colocado. Nós temos uma grande quantidade de pessoas que têm algum tipo de problema de visão que fazem com que essa pessoa use óculos, mas a penetração de lente de contato por sua vez, é muito pequena. Existe ainda uma resistência forte por parte das pessoas na adoção mais abrangente de lentes de contato. E o que a gente gosta de falar para as pessoas é assim, a lente de contato, ela é um produto que pode te dar uma liberdade que o óculos não necessariamente vai conseguir te dar. Então, qual que é o objetivo aqui? Não é que a pessoa não tenha um óculos, o óculos é importante, a pessoa precisa ter. Porém, ela pode, em certas situações, também utilizar uma lente de contato. Por exemplo, ela quer fazer um esporte ao ar livre, uma caminhada, quer ir em algum tipo de lugar, que ela quer usar um óculos escuro ou algum outro tipo de adereço para poder fazer a utilização e o seu o seu passeio, o seu divertimento. Muitas vezes o óculos te previne a conseguir fazer esse, esse tipo de atividade, esse tipo de coisa. Então o que a empresa coloca é tenha a consciência de que as lentes estão aí não para substituir o que o óculos oferece, mas para complementar aquilo que o óculos não oferece. E a penetração em na América Latina, de forma geral, ela é muito pequena. No Brasil, ela é muito pequena. Nós estamos falando aí de que um potencial de pessoas que poderiam utilizar lentes, nós atendemos a um público do que De 2, 3% dessa quantidade. Então, existe um espaço grande no mercado por uma falta de adesão específica no mercado brasileiro para esse tipo de produto. Então, ainda existe um potencial muito grande no mercado a ser explorado e esse é um dos fatores, esse é uma das alavancas de possibilidade de desenvolvimento do nosso mercado no que diz respeito à área de oftalmologia.
1: Excelente, Emerson. Indo para as últimas perguntas, né, a gente falou no início que você assumiu a diretoria de logística. E quando se fala de logística, a gente fala muito em muitas pessoas. né? Você tem o número de colaboradores, com certeza agora, muito maior do que você tinha anteriormente, debaixo da sua tutela. Eu gostaria de saber de você quantas pessoas que você tem sobre sua responsabilidade hoje e como é que você lida com essa pressão né? de um gestor de uma empresa como a Alcon, com essa responsabilidade sabendo que todos eles dependem dos seus erros e também dos seus acertos?
0: Bom, hoje eu, a empresa tem um modelo de operação e distribuição muito embasado na utilização de, de terceiros, de triple, mas eu tenho hoje na minha estrutura aproximadamente 70 colaboradores internos, espalhados pela América Latina, e aí quando a gente coloca o número de terceiros que dependem das nossas interações e tudo mais, a gente está falando aí de quase 320 pessoas mais, então estamos falando aí de um universo de quase 400 pessoas que estão numa estrutura de repórter, ou direta ou indireta, na estrutura de logística da América Latina. A questão de, dessa dependência e dessa liderança, eu gosto de sempre ser uma pessoa muito transparente nas minhas interações então é, eu tenho um, comigo ainda um ensinamento que eu recebi de um amigo no passado da, da White, que é sempre preferível a gente pôr um ponto final em algumas coisas do que muitas vezes deixar reticências que não deixam a pessoa clara, pode sofrer muito mais com a dúvida do que com a certeza, mesmo que a resposta possa não ser tão favorável, é preferível uma certeza do que uma dúvida constante, então eu sou muito transparente em todas as minhas interações. Eu tento deixar muito claro aquilo que é para fazer. E eu gosto, como eu, eu também sou professor, eu gosto de utilizar um método de desenvolvimento das pessoas muito mais fundamentado por questionamento. Então, eu tento fazer com que a pessoa pense naquilo que é a resposta e não dar para a pessoa a resposta. Porque isso vai fazendo com que a pessoa também desenvolva um senso crítico maior e ela começa a ser uma pessoa que questiona mais aquilo que está fazendo essa metodologia socrática que eu gosto de utilizar, de fazer perguntas para que as, as respostas que a própria pessoa está dando sejam os seus guias de tomada de decisão, para mim é uma metodologia que ajuda as pessoas a se desenvolverem e é o que eu mais busco, tentar desenvolver os meus colaboradores para que o encadeamento disso funcione. E a gente tem um, um índice de desenvolvimento de pessoas bem interessante, porque se eu for olhar hoje as pessoas que estão respondendo para mim no meu meu nível de staff, meu nível primário todos eles vieram de posições menores dentro da própria organização que foram crescendo dentro da empresa, recebendo oportunidades e promoções ao longo do tempo de jornada de cada um individualmente e todos eles chegaram numa cadeira bem mais alta do que eles entraram aqui na organização. Isso é cascateado para os outros níveis da empresa. Então a gente gosta de trabalhar o desenvolvimento das pessoas permitindo que elas tenham oportunidade e sejam desafiadas e preparadas para assumir novas oportunidades no futuro. Então, por um lado, instigante é desafiador. A gente, muitas vezes, fica preocupado e o sono deixa de chegar no horário que deveria, porque a gente tá preocupado com as pessoas que estão na nossa estrutura, mas ser transparente, ser autêntico nas inter-relações que a gente tem, acho que é a única forma real que a gente tem de poder lidar com esse tipo de situação.
1: Oi, mas dentre as suas principais realizações profissionais, existe alguma realização que você se orgulha mais? Qual delas que você se orgulha de ter feito na sua carreira?
0: Sendo Sendo 100% honesto contigo, eu poderia falar de algumas realizações de criações de, de depósitos, reformas, mudanças e tudo, mas eu coloco que a minha principal realização profissional é ver algumas das pessoas com quem eu trabalhei durante a minha carreira terem o seu desenvolvimento profissional e terem o seu crescimento. Eu olhar para poder entender e enxergar que de alguma forma eu colaborei para que as pessoas pudessem crescer na sua carreira profissional, isso é realmente o que me orgulha talvez se você tivesse me perguntado isso há alguns anos atrás a minha resposta seria algum projeto específico hoje em dia seguramente é ter conseguido contribuir para que várias pessoas tivessem podido progredir e crescer na sua carreira através de algum tipo de interação que tiveram comigo. Isso é o que me, isso é o que me deixa feliz. Então, quando eu me aposentar daqui a alguns anos e eu conseguir ter visto que eu ajudei algumas pessoas a se tornarem profissionais mais competentes, a profissionais que alcançaram o sucesso, isso é o que vai realmente ter me deixado feliz.
1: É, mas e para a minha última pergunta, né, como um grande executivo que detém aí inúmeras responsabilidades, sempre existe a necessidade de balancear a vida familiar com a vida profissional. Eu gostaria de saber de você como é que você mantém esse equilíbrio, né, a fim de manter a mente sã e desempenhar o seu papel como gestor. Eu vejo que muitas pessoas encontram esse equilíbrio através da religião, já outras buscam por esportes, já outros buscam por viagens. Gostaria de saber o que, é que tem funcionado para você.
0: Eu gosto muito de passar um tempo com minha família, que está em, em conjunto. Eu gosto de cozinhar, é uma terapia para mim Mas a religião para mim é algo que me alimenta Então eu canto mal e toco mal Mas eu ainda assim canto e toco na igreja Isso faz com que eu me aproxime de Deus Que eu tenha como fonte de nutrição realmente Tá seguindo a minha religião Eu sou católico Eu participo de grupos de oração Eu tento é, me manter Então em relação a essa parte equilibrado Tendo oportunidade de viajar eu sempre gosto muito de viajar Porque é uma oportunidade de ampliação Da, da parte cultural Que para mim faz toda a diferença e, e ter ficar ter conversado E falado com a minha família eu Acho que esses são os pontos principais Do que me permite Me manter equilibrado Mas eu acredito que sem uma dessas Vertentes, eu não conseguiria Ter esse equilíbrio, esse balanceamento A religião é fundamental para mim, ter amigos ao meu redor Pessoas do bem, pessoas que me ajudam a ser alguém melhor ter a minha família por perto viajar e poder esparecer e em alguns momentos, vou te falar Rodilson, eu gosto de muitas vezes sentar em frente à televisão assistindo qualquer tipo de programa sem um cunho de responsabilidade, mas ficar ali na caixinha do nada, sabe? Deixar a minha cabeça desocupada de preocupações, vendo coisas que não tenham absolutamente nada a ver, há um primeiro momento, podem não ter nada a ver, mas é interessante que eu eu nunca sei exatamente quando alguma informação dessas vai me ser útil na minha vida futura. Eu vou te contar uma historinha bem simples, mas e é rápida. Uma vez eu estava lendo uma revista em quadrinhos era uma, uma leitura do tio Patinhas da época, e no encarte central numa parte tem uma, pelo menos tinha não sei como é que a revista tá hoje, mas na parte central tinha uma é, como se fosse um editorialzinho interno, chamado A Pratinha, e esse editorial falava sobre mundo de negócios, então falava sobre diversos assuntos, e eu não lia só, as revi só a revista para ler as historinhas, eu lia aquela parte também e um dia eu fui chamado para um bate-papo, né, num, num processo diferente e tal, e me perguntou Sobre prospecção de petróleo E era um assunto que teoricamente Não teria nada a ver com a minha área de atuação Nem, nem com nada E porque eu me lembrava de um tema Que eu li nesse pequeno local, né? Eu lembrava de uma informação que falava sobre prospecção de poços de petróleo e como funcionava em uma determinada região. Eu consegui trocar ideia com a pessoa a respeito daquele assunto. E eu falei, assim, nossa, como é que você ficou sabendo disso? Eu falei assim, além ah, do revista em quadrinhos. Então, você nunca sabe exatamente de onde vai vir alguma fonte de informação que te vai ser útil no futuro. Então, absorva todas as informações, independente delas te parecerem tolas no primeiro momento. Você nunca sabe Sabe quando você vai poder utilizar alguma dessas informações para uma interação importante no futuro? Aproveite para absorver, independente dela ser aparentemente útil ou não.
1: Excelente, Emerson. Essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação e disponibilidade em compartilhar de toda a sua história com os ouvintes do GuiaCast. Você poderia, para finalizar, deixar os seus contatos, os contatos da Alcon e as suas considerações finais, por favor? Claro que
0: sim. Para quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é emerson.lopes@alcom.com podem me escrever no e-mail, eu sou um cara bastante atuante, eu respondo bem rápido se quiserem entrar em contato diretamente, me manda um e-mail que a gente pode adicionar em WhatsApp ou redes sociais no LinkedIn você pode procurar por mim por Emerson Lopes, eu estou na rede, eu não sou uma pessoa tão atuante quanto deveria, mas o tempo atualmente não está me permitindo ser tão ativo nas redes sociais e, e de uma forma geral eu gostaria de falar para as pessoas que é assim a gente nunca sabe exatamente como a nossa carreira deve ser desenhada ou deve ser desenvolvida então solidifica cada passo que você estiver dando, constrói isso numa base, num alicerce firme que ninguém pode tirar isso de você o mais importante, o sucesso não é você conseguir almejar e ganhar altos cargos, sucesso é você estar feliz em fazer aquilo que você está fazendo e esse sucesso ninguém pode tirar Ninguém pode revogar da tua vida Então tente fazer as coisas com Felicidade, com alegria Algo que te realize de verdade E claro, desenvolva o seu time Desenvolva as pessoas que estão Ao seu redor, influencie positivamente As pessoas que estão perto de você Porque isso é o que vai te dar Uma chance muito maior De você ter progressão e desenvolvimento Profissional cada vez maiores
1: Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com que? Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Muito bem, o Guia Cash teve a honra de receber Emerson Lopes, diretor de logística Lacar na Alcon. se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais supply chain. E se possível, deixe uma avaliação e um comentário em .com guiacash. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. E caso tenha alguma notícia relevante, evento, reportagem, opiniões e tendências do mundo da cadeia de suprimentos que gostaria de dar destaque no GuiaCast, envie uma mensagem direta através do Instagram, Instagram para guia underline corporativo, Twitter @rodilsons ou através do e-mail rodilson@guiacorporativo.com.br. Eu sou o Rodilson Silva com Emerson Lopes que te envia um guia cache, abraço. Até a próxima, tchau, tchau. Equalepe.